1: Du lundi au jeudi, 18h-19h,
2: le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes du de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Anne Gaélique Le Galliot et jean Rivet, Jean-Jacques jean Rivet, tous deux psychologues et membres de l'association euh, d'aide aux victimes d'abus sexuels Havas. On abordera avec eux la question des abus sexuels et du travail d'accompagnement de l'association Havas. En deuxième partie d'émission, on accueillera Yves Orion et Yves-Henri Guillaume, tous deux multi-instrumentistes au sein du groupe Aune Duo. On les reçoit dans le cadre d'un concert organisé ce vendredi 24 février à 18h30 à la galerie V12. Comme tous les mardis, vous pourrez écouter une capsule Pensée Locale de La Frappe. On aura aussi le plaisir d'accueillir Loan pour sa première chronique depuis le début de l'année 2023, parce qu'on a fait une en octobre, donc c'est pas vraiment le début d'année. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on commence cette émission avec toi Loan, comment tu vas Ça va et toi Ben Moi ça va super et donc tu vas nous parler de, du travail en parallèle euh, des études.
3: C'est ça tout à fait, le travail en même temps que la vie étudiante. Les études à la fac, ça fait rêver. Les soirées étudiantes, les trois mois de vacances, on se dit qu'on aurait du temps à côté pour faire ce qu'on veut, c'est tranquille. Certes, il y en a pour qui c'est le cas, tant mieux. En tout cas, moi je travaille. Et c'était le cas de 40% des étudiants en études supérieures en 2021, selon l'Observatoire de la vie étudiante. Si on se penche sur l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on lit. Toute personne, en tant que membre de la société, est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Ce que j'en conclus, c'est que travailler en même temps que mes études, bah ça contredit un peu l'article, quoi. Bah ouais. Ça m'empêche de me concentrer à 100% sur mes études. Tous ces grands mots pour dire que c'est pas pendant que je bosse au Lidl du coin que je vais approfondir mes cours, ou que j'ai le temps de réfléchir à une chronique pour Radio Campus. Ouais, c'est dommage. <rire> Parce que c'est ça ce que je veux vraiment, c'est préparer mon avenir. Et moi, mon avenir, j'imagine pas arranger des yaourts dans un rayon de supermarché.
2: Attention, euh, pas, de, pas de shame, pas de honte, c'est Tout un travail fait. comme les autres.
3: Bah c'est ce que je fais de toute façon. Oui, bien sûr. La preuve, Augustin, je suis pas venue à la radio pendant 5 mois alors que j'adore me venir me plaindre au micro de Radio Campus. <rire> Le problème, c'est pas de travailler, car c'est intéressant de se confronter au monde professionnel, commencer à apprendre son indépendance. Le problème, selon moi, c'est de devoir sacrifier ses études, son épanouissement personnel au début du travail. Devoir passer plus de temps au travail qu'à étudier quand on est jeune, et qu'on fait ses études, c'est contre-productif. C'est même parfois un rythme plus difficile que les 35 heures par semaine classiques. De plus, on sait qu'un contrat étudiant est trop souvent insuffisant pour combler toutes les dépenses nécessaires à la vie. Ce sont des emplois précaires. Deux mots. Antonymes, mais qui décrivent pourtant notre réalité actuelle. D'ailleurs, il faut noter que la moitié des personnes pauvres en France sont des moins de 30 ans, selon l'Observatoire des inégalités. C'est pas pour rien que la plupart des emplois précaires sont occupés par des jeunes. On dit que l'avenir, c'est la jeunesse. Pourtant, c'est pas faute de proposer des solutions à ce problème. Pas con l'idée d'étendre le revenu de solidarité active pour les jeunes de 18 à 25 ans. Malheureusement, on n'en verra jamais la couleur. Je loupe donc une occasion de m'enrichir, et je parle bien de culture, car évidemment, c'est pas avec le RSA que je vais m'acheter un yacht.
2: Les fameux 500 euros. <rire>
3: <rire> Les marcheurs ont tranché. Donner un revenu de base aux jeunes, c'est leur donner la béquille. À croire qu'ils prévoient déjà leur retraite. Ils ont trop peur qu'on soit occupé à étudier, alors qu'ils auront besoin qu'on leur mette à la cuillère dans la bouche à eux, après leurs 50 années de travail forcé. Un avenir de rêve. Moi, je vais répondre, non, excusez-moi. On va me dire que j'aumais volontairement de parler des bourses et des APL, par exemple. Moi, je vais répondre qu'elles ne sont pas négligeables, mais insuffisantes la plupart du temps pour se reposer uniquement dessus. Finalement, si aménager son temps scolaire avec le travail est compliqué, le revenu solidaire pour les étudiants serait une solution. Reste à espérer que le sujet revienne sur la table, car pour l'instant, il n'y a que nos dirigeants qui se régalent.
2: Merci, euh, Lohan pour cette chronique. Et c'est vrai que euh, c'est la méga galère. Moi aussi, j'étais été pendant un an... Euh... <rire> Et c'est euh, un peu relou. <rire> 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Mais on peut croire que je suis seul dans les studios avec Loane et nos invités, mais en réalité, je suis avec Alice, ma collègue de toujours.
4: <rire> Salut Augustin
2: <rire> Et euh, donc, tu vas pouvoir discuter avec euh, nos invités.
4: Exactement. On accueille Anne le legalio salarié psychologue et coordinatrice, et Jean-Jacques Rivet, psychologue à la retraite, bénévole et administrateur de l'association AVAS l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors je précise dès maintenant que le siège social d'Avas est à Angers et que vous avez également une permanence secondaire à Cholet. On entend très souvent parler de violences sexistes et sexuelles, de violences conjugales aussi, et pourtant dans Avas, il y a abus sexuels. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes Pourquoi avoir choisi ce terme d'abus sexuel
5: alors, il faudra demander aux créateurs et aux créatrices de l'association. Euh, ça, ça a été hein, l'objet de discussion. L'abus, mais moi, j'étais pas là. C'était dans une autre, euh, dans un autre siècle. <rire> euh, en 96, la création, la fondation de, de l'association. Euh, la distinction qu'on veut, moi, je dirais que les abus sexuels, ça fait partie euh, des violences euh, sexistes et sexuelles, mais sauf qu'il y a euh, euh, on peut dire au passage à l'acte, concrétisation de l'agression sexuelle.
6: Et dans les abus sexuels, il n'y a pas toujours de la violence, euh, particulièrement euh, pour les enfants qui sont victimes d'abus sexuels, euh, parfois ça se passe euh, sans violence, euh, disons que sans coup porté, sans mots. Euh, avec
2: manipulation par exemple. Voilà, dit. avec mmh. de l'emprise
6: de la manipulation. De
4: Alors depuis plusieurs années maintenant, il y a eu l'air MeToo, la publication du rapport Sauvé par exemple aussi en octobre 2021 qui dénonçait les abus sexuels au sein de l'église, des livres, des témoignages euh, qui parlent de ces abus sexuels, des témoignages forts. Euh, Les victimes osent de plus en plus parler, dénoncer euh, ce qu'elles ont subi. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, à Havas, cette libération de la parole
6: Alors effectivement, l'activité de l'association augmente chaque année, depuis le début de la création. Euh... Oui, peut-être que, c'est un... peut-être que c'est un des retentissements Alors, de la libération de la parole.
5: À chaque fois qu'il y a une médiatisation, la sortie d'un livre, euh, vous avez peut-être entendu parler, mais en tout cas, j'en parle là. Euh, le 1er mars prochain sort un livre de Valérie Leu, journaliste de Télérama, qui... Euh, en coopération avec Jacques Kijelin qui maintenant est parti, mais aussi avec son fils Arthur H., sort un livre dont le titre, moi je trouvais déjà très parlant, « Car toujours le silence tue mm.
7: ».
5: Donc, euh, libér- libération de la parole grâce à MeToo, grâce à Balance ton port, grâce à tout le travail formidable de, du rapport Sauvé, de la civise aussi on peut dire, euh, ça, ça libère. On parle beaucoup de libérer la parole. Après, cest dire le libérer la parole, c'est pas un objectif en soi, c'est le début de quelque chose. Mmh.
6: Hein et, et dans Merci. la libération de la parole, il y a surtout le fait que peut-être aujourd'hui, on est davantage. Euh... Euh, enclin à l'écouter, à accueillir cette parole.
4: C'est ce que j'allais y venir à, à cette écoute. Euh,
6: je précise que
4: Avas est né de l'initiative de professionnels du secteur médico-sociaux pour créer justement ce lieu de parole. Euh, mais après avoir parlé, il faut être entendu et c'est ce que vous faites euh, euh, au sein de l'association. En tant que professionnel, euh, psychologue ou ancien psychologue, comment est-ce qu'on écoute le témoignage d'une victime
6: euh, Alors, Déjà, on accueille. <rire> c'est vraiment le mmh. début, accueillir la parole qui vient à son rythme. Euh, et puis, je crois que ce qui est très important lorsqu'une victime prend la parole, c'est de lui manifester qu'on la croit, qu'on ne remet pas en question ses propos. Mmh. Euh, pour moi, c'est vraiment un des fondamentaux euh, dans la rencontre avec les personnes victimes.
2: Ça peut, être un, ça, peut être un, ça peut être un frein, je pense, pour beaucoup de victimes de se dire euh, « bah, en fait, on ne va pas me croire » ou « ça paraît invraisemblable, j'imagine, euh, pour beaucoup ».
5: Elles ont connu ça quelquefois avant de venir à l'association. Oui. Parce que quand on dit libérer la parole, il faut savoir que pas mal de victimes euh, évoquent le fait qu'elles en ont parlé, mais qu'elles oui. n'ont pas été entendues ou contraintes à se taire, ou tu racontes n'importe quoi, tu vas détruire la famille, oui. parce qu'il y a beaucoup d'intra-familiales oui. parmi les victimes que l'on. Receviez... Que l'on voilà. mmh. Et quand, quand vous dites comment écouter, on dit quelquefois que nous, en fait, l'association est prête à accueillir tout ce que les personnes sont, les personnes sont prêtes à déposer, à déposer, à leur rythme.
4: Il y a aussi des bénévoles qui sont présents au sein de l'association mmh. pour mmh. assurer les, les différentes permanences, du lundi au vendredi pour ranger par exemple, et ils sont souvent aussi les, les premiers, ils ont le premier contact avec les victimes. Comment est-ce que qu'on euh, peut réussir à prendre du recul avec ces témoignages, ces premiers mots qui peuvent être euh, très violents, très choquants Et même vous, en tant que
6: professionnel, comment on prend cette distance qui est nécessaire Alors, d- déjà, tous les bénévoles qui interviennent à la Havas sont diplômés du médico-social. Donc, euh, on, il y a des psychologues, mais aussi euh, une infirmière, des éducatrices spécialisées et des assistantes sociales. Euh, voilà, donc il y a quand même cette formation de base. Oui, on ne peut pas venir euh,
4: comme ça, euh, candidater euh, une personne lambda, si je puis dire. Il euh, faut quand même qu'il y ait un bagage. Euh... Une formation, oui. voilà.
6: Ouais. Oui. Euh, ensuite, on travaille en équipe. On reçoit toute personne en binôme. Donc, quand, quand une personne vient, enfin, demande un rendez- un premier rendez-vous, nous on constitue un binôme dans lequel il y a un psychologue ou une psychologue. Et et euh, si possible, un, ou une bénévole d'une autre formation. Euh, et donc, euh, tout l'accompagnement auprès de cette personne va se faire par ce même binôme. En tout cas, ça, nous, on, on travaille exclusivement binôme. voilà autre... Donc, ça permet euh, quand même de se... Ça permet beaucoup de choses, le binôme, mais aussi de, le fait de travailler à deux. Euh, ça permet d'accueillir la mmh. parole, qui peut être effectivement difficile plus facilement. Plus sereinement.
2: Mmh. Autre... Autres collègues que vous avez, c'est par exemple des éducateurs spi enfin, Je pense à ça. Vous avez quoi comme, comme type de collègue dans, dans, dans votre structure
6: Donc psychologue, infirmier, infirmière, euh, assistant sociaux, assistante sociale et éducateur, éducatrice spécialisée mmh.
4: Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, euh, non
6: Alors, et on a aussi, pardon, de, oui. une fois par mois, on bénéficie d'analyse de la pratique avec un psychologue psychanalyste qui n'est pas bénévole ni intervenant dans l'association et qui vient pour ça. Pour, euh, et nous, ça, ça consiste en quoi L'analyse de la pratique, c'est l'occasion en équipe de parler, d'évoquer les situations qui, on, qui ont été difficiles pour nous en tant que professionnels, euh, voilà, ou pour lesquelles on a des questions... Euh, voilà, où on peut être en impasse, etc. Enfin, c'est, mmh. c'est l'occasion d'évoquer euh, ce qui est difficile dans l'accompagnement mmh. parfois auprès des personnes. Après que les victimes
4: euh, parlent, il faut se reconstruire. Quelles sont ces étapes pour se reconstruire après et, et ab- ab- comment dire, aborder une vie plus sereine
5: Alors Vous faites bien de parler d'État parce que moi, il y a quelque chose qui est très, très important. Le, c'est le dépôt de plainte. Mmh. Certaines victimes arrivent, ont déjà porté plainte. D'autres se posent la question, d'autres c'est totalement hors de question. Donc le dépôt de plainte, ce n'est pas un objectif en soi. Qu'est-ce que les personnes peuvent en attendre Mais c'est certainement une étape qui peut permettre à la personne de se dégager un petit peu de l'identité de victime en étant reconnue dans un statut de victime. C'est-à-dire à partir du moment où la justice s'est prononcée, Ça euh, libère quelque chose, ça permet peut-être effectivement de pouvoir dépasser... euh,
6: Pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Toutes n'ont pas euh, besoin d'aller vers la justice.
2: Mais ça a quand même des des limites d'aller porter plainte, parce que ça peut des fois être encore plus confrontant pour la victime, et ça peut être encore plus dur de voir qu'une plainte ne va pas aller au bout. Est-ce que ça ça arrive qu'il y ait des cas où... Bah, la personne ose enfin aller porter plainte et elle est mal oui. reçue au commissariat, oui. par oui. exemple.
5: Oui, ça peut de moins Ou, en moins. Ça, de ça, moins. De moins en, en moins, j'imagine,
2: forcément, mmh. parce qu'il y, y, y a de plus en plus de formations. Mais oui. ça peut être aussi un peu destructeur de voir que la plainte, finalement, bah, elle ne va pas au bout. Euh... Alors
6: la plupart des plaintes pour des faits d'abus sexuels ne sont classées sans suite. Hein. Ouais. Mmh. Donc effectivement, c'est... moi je trouve que c'est très important que les personnes qui souhaitent aller vers le dépôt de plainte sachent que c'est un parcours qui est long, euh, qui peut être coûteux psychiquement et financièrement, euh, et que effectivement c'est un cheminement. C'est-à-dire que m- moi, ce que je leur transmets parfois, c'est de ne pas attendre un résultat, mais plutôt euh, être d- dans la démarche. C'est la démarche de porter plainte qui est importante, plus mmh. que euh, mmh. ce à quoi ça va aboutir. Euh, parce qu'effectivement, la plupart des dépôts de plainte pour des faits d'abus sexuels sont classés sans suite par manque de preuves. Après, un classement sans suite ne veut pas dire que euh, les personnes ne sont pas reconnues comme ayant été victimes de ce qu'elles ont vécu. Euh, c'est, c'est simplement que par manque de preuves, on ne peut pas condamner euh, ben, leur agresseur. Mmh. Euh, en, mais quand même, les dossiers sont conservés. Mmh. C'est pas acheté à la poubelle et terminé, bonsoir. Non, voilà, il, il en reste une trace. Euh, on en parlait déjà un petit peu. avas s'articule autour de quatre mots clés. Donc
4: d'abord l'accueil, ensuite l'écoute, l'accompagnement, puis l'orientation. Et aussi à, à, avec ces quatre mots clés, il y a une triple approche sociale, psychologique
6: et juridique. Non, c'est Alors, ça plus d'approche juridique. <rire> c'est
2: une question que j'allais vous poser. Si vous ouais, avez ouais. Vous avez posé non, non
6: c'est vrai que historiquement, bon, voilà, ça c'est peut-être fait différemment autrefois. Aujourd'hui, euh, non. Aujourd'hui, on, en tout cas sur les ce qui concerne l'aspect juridique, on est vraiment sur de l'orientation. Mmh. On travaille en, en partenariat assez étroit quand même avec le CIDFF, le Centre d'Information aux Droits des Femmes et des Familles. On a pu bénéficier, euh, grâce à une juriste du CIDFF, d'une, d'une formation un peu de base, euh, en droit pénal, etc. Mais après, nous, c'est pas notre métier. Mmh. Le CIDFF, par exemple, la Maison de la Justice et du Droit, euh, France Victime, sont des lieux euh, beaucoup plus pertinents pour... Mmh. Euh, oui. Euh, les questions d'ordre juridique.
7: Disons,
5: j'ai envie d'ajouter que notre rapport au juridique, c'est de, de dédramatiser un petit peu, de faciliter l'accès à la justice, euh, euh, de faire la courte échelle vers la justice. Mais mmh. on n'est pas juriste.
6: Et de, et de rappeler la loi, en fait. Nous, on est un oui. lieu où on rappelle la loi et l'interdit. Donc l'interdit de l'inceste, l'interdit euh, du viol, du crime, voilà, l'interdit des abus.
4: Vous permettez une forme peut-être de dialogue aussi entre les différentes instances euh...
6: Oui, on est inscrit dans un réseau de partenariats et effectivement, on est en lien. On peut voilà, faire du lien auprès des, des personnes qu'on accompagne qui peuvent avoir un suivi en CMP, à la Havas, qui peuvent aller voir une juriste au CIDFF. Voilà, nous, on peut être en lien avec ces différents partenaires pour une même personne. Et comment ce lien peut
4: parfois s'améliorer, être encore plus fluide Comment le dialogue peut être encore plus fluide
6: avec qui, pardon
4: euh, Entre les différentes instances, par exemple, ce que vous venez de nommer. Euh, euh,
6: j'ai, j'ai, on se rencontre, il y a des rencontres euh, inter-équipe. Enfin, je pense à... le collectif
5: Prévention Suicide, qui est un lieu qui rassemble 12 associations avec une journée par an, la journée nationale de prévention du suicide, avec un événement, enfin, avec un film. euh, Là, tout dernièrement, il y avait le film Une fois que tu sais, euh, qui parlait un petit peu, ça tournait beaucoup autour de l'éco-anxiété, puisque tout, tout, tout ce qui nous agite, tout ce qui sociétalement est assez bouleversant actuellement. Il y a eu le Covid, il y a la guerre, il y a la l'effondrement climatique, en fait, l'effondrement, euh, bon, tout ça, on ne va pas détailler davantage, mais pour les personnes ayant vécu des psychotraumas, ça vient vraiment réactiver beaucoup les angoisses initiées, euh, qui, qui sont originelles euh,
2: liées aux psychotraumas. C'est des éléments qui vraiment peuvent rajouter une couche, enfin euh, peuvent relancer des personnes qui ont vécu des traumatismes. Complètement. Ces éléments extérieurs, etc. D'accord.
6: On est aussi inscrit oui. dans des différents groupes de travail. Oui. Voilà, un groupe de travail. Euh... Contre les, les, euh, contre les violences faites aux femmes, etc. Enfin, mmh. voilà, c'est ce qui permet de faire du lien, en fait, on mmh. se réunit entre partenaires. Mmh. Tout à l'heure, vous parliez de
4: statut de victime, mais on entend aussi parfois ces victimes qui se disent, justement, moi, j'ai pas envie, plus envie d'être catégorisée euh, comme étant une, vi- une victime. Comment est-ce que vous euh, traitez de cette question-là Est-ce que vous accompagnez euh, vers... Euh, euh, Enfin, a, Est-ce la... que c'est
2: positif ou pas le statut de victime euh, aux yeux de certaines enfin, personnes Parfois mais...
4: c'est important de, de, de le reconnaître soi-même mais peut-être qu'après ça fait partie de l'étape de reconstruction de se dire j'ai plus envie d'être catégorisé
6: comme une victime oui. Alors, Pour moi déjà, c'est pas une identité enfin, je préfère dire que, qu'on a été victime d'événements, voilà. de mmh. quelque chose plutôt qu'on, mmh. que du côté, d'être, du côté de l'être en fait d'être victime de quelque chose euh, et effectivement, notre accompagnement, dans l'accompagnement qu'on propose aux personnes, l'idée c'est qu'elles puissent se réapproprier euh, leur vie, leurs choix, leurs décisions. Là où, à un moment euh, très critique, elles ont été complètement dépossédées, elles ont mmh. été réduites, elles ont été réduites à un statut d'objet de l'autre. Euh, et nous, ensemble, on essaye de, on les accompagne pour qu'elles reconstruisent leur statut de sujet.
2: Dans, dans, dans quelle mesure, euh, quelle place peut prendre en fait la famille euh, Parce qu'il y a comme, oui. je pense, beaucoup d'abus qui sont intra oui. et Oui. Presque l'allu... 90%.
6: Ouais, c'est ça. Mmh.
2: Je voulais pas dire une statistique frauduleuse. Mmh. Mais. Euh, et peut-être que l'omerta aussi familiale restreint la, la, la liberté de parole. Euh, quel travail vous pouvez faire en fait avec les familles euh, Trouver un parent allié ou alors faire un travail sans les, fa- sans les familles et juste euh, com- comment vous faites pour les ce fait C'est vraiment du cas par cas. C'est, c'est vraiment du sur mesure
5: cas. parce que si vous voulez, chaque histoire est singulière. Mm.
2: Euh...
6: En tout cas, on accueille effectivement à la base des personnes oui, qui ont vécu des, proches, des abus oui. sexuels, oui, mais nous aussi accueillons des... aussi des proches de
4: victimes. Des proches, ouais. Oui. J'ai
6: préciser
2: Précisément.
4: <rire> <rire> est-ce que tout ça, ça veut dire qu'en fait, on, tout le monde peut connaître un ou une victime, enfin une victime, il y a pas, pas oui. un victime. Donc oui. ça veut dire qu'il y a une globalité.
2: Euh, Statistiquement, des cas. oui. <rire> mmh. Mmh. Merci beaucoup, anne Le Lugagno et euh, Jean-Jacques Rivet, oui. pour cette discussion. Euh... Je,
4: ra- je rappelle juste, excuse-moi, que et votre siège social se trouve à Angers, 8 rue ambroise Paré, euh, Une permanence euh, du lundi au vendredi et aussi une permanence secondaire à Cholet, 26 rue Grignon-de-Montfort. Merci à vous. Merci.
2: Merci beaucoup. On se laisse pour une petite pause musicale sur le Centre FM. 18 26 sur les ondes du centre FM, on vient d'écouter euh, Watt, euh, Fit, Zams euh, et Hardware du groupe Prosper et Le Marabout. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Comme tous, les madiv- comme tous les mardis, vous allez pouvoir écouter une capsule pensée locale de la FRAP, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Les libristes, c'est le nom que se donnent les utilisateurs de logiciels libres. Les plus connus sont par exemple le navigateur Mozilla Firefox ou encore le lecteur VLC Media. Linux Men, basé au Mans, est une association qui vous apprend comment utiliser ces logiciels et reconditionne également des ordinateurs au profit d'autres associations. Paul Joseph de RCF Sarthe est allé à la rencontre de Jean-Michel Parisot pour présenter cette initiative.
6: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des pays de la Loire.
8: La sobriété heureuse de, de Pierre Rabi, on peut l'adapter au numérique. C'est ce que l'on fait ici à Linux Main au Mans, donc une association de bénévoles qui fait du réemploi d'ordinateurs, également de, de la formation personnalisée ou groupée sur des logiciels dits libres. Pour nous en parler, donc, euh, j'ai été reçu très aimablement par euh, Jean-Michel Parisot. Bonjour. Bonjour. Donc, quels sont les
0: avantages d'utiliser ces, ces logiciels libres Les logiciels libres, comme leur nom l'indique, c'est d'abord la liberté. Les quatre libertés fondamentales. Hein, euh étudier, utiliser comme on veut, redistribuer et améliorer. Si vous respectez ces quatre libertés-là, vous avez le code source, à la recette du logiciel, et vous pouvez être sûr de que le logiciel ne fait que ce que vous voulez. De plus, comme il fait que ce que vous voulez, vous n'avez pas de souci à vous faire sur la consommation électrique, déjà. Quand vous faites une installation d'une distribution des biens, on vous propose, c'est, c'est, par défaut, on vous propose de renvoyer l'utilisation de vos paquets ou pas. Mais par défaut, c'est marqué non. Si vous faites suivant, 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 ce sera non.
8: Et donc, là, vous faites de réemploi d'ordinateurs, c'est des ordinateurs que vous collectés dans des collectivités, des
0: associations, des qui n'en ont plus besoin et vous les remettez à un niveau Oui, oui, on les remet en état, souvent ils sont âgés, donc on les remet en état et on a un fair mailing list et donc toutes les associations qui ont des très petits budgets peuvent faire une demande à Linux Mail, pas de problème, on en a en stock encore quelques-uns et on les offre avec souvent une formation ad hoc. C'est-à-dire que si si la personne, si la secrétaire de l'association elle ne connaît pas trop LibreOffice, on veut bien passer quelques heures, voire quelques dizaines d'heures parfois, pour qu'elle maîtrise bien ce dont on va lui donner. Et Jean-Michel Barizo, est-ce qu'on
8: peut interviewer justement des des membres qui qui parlent participe à ce réemploi
0: d'ordinateurs. Oui, volontiers. Vous pouvez demander à Gilles, par exemple. Gilles
9: est donc vous êtes membre de Linux Main. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association Donc, euh, on, on tient une permanence euh, le mercredi après-midi. En général, donc euh, bah, moi j'y viens régulièrement. Et puis bon, bah, on a des, des membres qui postent euh, euh, épisodiquement, on va dire. Hein. Voilà, c'est pas toujours les mêmes. Ça, ça, ça tourne. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui Là aujourd'hui, on est en train de, d'essayer une nouvelle distribution. Euh, pour l'instant, on bloque, elle n'arrive pas à la distribution, à une distribution qui s'appelle MX21. MX Est-ce MX que vous pouvez justement décrire ce que vous faites pour nos, nos auditeurs Donc, euh, on part d'une machine ancienne, elle est de 2006. Là. Une tour, hein Une tour, voilà, c'est une tour de 2006 qu'on a nettoyée, euh, remise à niveau, changé la pile. Euh. Et donc, on, on va installer... Une nouvelle distribution, c'est-à-dire c'est ce qui fait marcher la machine entre entre l'utilisateur et et la machine physique elle-même. Donc il y a vraiment un côté circuit court d'une certaine oui, façon. Oui, c'est une forme de recyclage. Hein, donc
8: le... D- dernière question en préparant c'est cette émission, donc je vous ai contacté Jean-Michel Parisot et vous avez dit que pour des raisons de sobriété énergétique, vous ne receviez pas ma, ma signature
0: euh, mail. Oui. oui, ce qui se passe c'est que dans vos liens, vous pouvez dire à votre, enfin, votre courrielleur exactement vous ne téléchargez pas les images externes. Du coup, vous économisez tout le... Chaque, chaque fois que quelqu'un vous envoie des, des images intégrées, vous faites le choix ou pas de les télécharger ou pas. Il faut savoir une chose, c'est que souvent, quand vous envoyez euh, un message, par exemple, « envoyé de mon iPhone » ou « envoyé de mon Android », la signature signale que ce téléphone que j'ai actuellement, qui peut être aussi un téléphone libre, ça existe, signale son identité. Et concrètement, c'est pas pénalisant, des fois, au quotidien Oui, il faut savoir être souple. C'est-à-dire que moi, je, je comprends bien les gens. Ça me rappelle un peu une, une parabole d'évangile, que le chemin va être long entre les logiciels privateurs, faciles d'utilisation, qui vous caressent dans le sens du poil, etc., etc., qui vous facilitent la vie, ce qui est souvent vrai d'ailleurs. Hein, mais les logiciels libres peuvent aussi vous faciliter. Mais simplement, il va falloir faire un petit peu d'efforts pour s'y adapter. C'est tout. Mais bon, les efforts, on sait tous aujourd'hui que c'est quelque chose qui est... C'est, un, c'est presque devenu un gros mot, effort. C'est dommage parce que si vous faites l'effort de venir à l'échelle libre, ils vont vous le rendre au centuple. Vous serez beaucoup moins espionné, vous irez plus vite, vous consommerez moins et vous participerez aussi. Et si vous allez sur les forums des logiciels libres, vous apercevrez que l'entraide entre libristes est formidable. Libriste, utilisateur de logiciels libres. Voilà, exactement. C'est le nom qu'on donne souvent. Merci Jean-Michel Parizeau. Merci. Merci
9: messieurs. Au revoir, merci. Oui. Au revoir.
6: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
8: Un reportage de Paul Joseph Bouladou pour RCF Sarthe.
2: Et évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces capsules Pensée locale sur le site de La Frappe, www.lafrappe.fr. On va se laisser pour une petite pause musicale au goût de nos invités qui vont venir par la suite. On va écouter Land 1 du groupe Aune. 18 36 sur les ondes de Radio Campus, vous écoutez toujours le sous-marin votre émission d'actualité. On vient d'écouter Peach Island, alors c'est une nouvelle prononciation, euh, essayons donc, du groupe Aune. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on parle du groupe Aune et on, on, on les reçoit dans nos studios. donc euh, Yves Aurillon et Yves-Henri Guillaume. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Vous êtes tous deux multi-instrumentistes et membres donc, du duo Aune, donc on, on, dont on a pu écouter la première musique. Euh, vos, caractères, vos, pardon, excusez-moi, vos concerts ou un caractère unique euh, Tout est libre Vous mettez en avant quelque chose qui est de moins en moins populaire Une forme de liberté, une forme d'improvisation dans votre musique euh, Comment est-ce que vous expliquez ce choix euh, De vous incorporer à 100% dans cette manière de faire de la musique De, de façon tout à fait libre on peut... Oui, alors comment comment <rire>
1: comment on s'incorpore? Alors bon je sais pas comment on s'engage sur ce terrain. Bah, <rire> euh, en fait euh, c'est un travail d'écoute d'abord, c'est l'amour de l'écoute, on ouais. hein, ouais.
10: pourrait dire ça, Yves. Oui, et puis euh, autre chose aussi, c'est une question d'honnêteté euh, quant à l'investissement musical. Donc, euh, on travaille sans filet, en fait, euh, et euh, ça nécessite euh, une écoute, une attention permanente euh, que l'on réclame aussi de la part du public, de façon à être en osmose complète dans le son, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur sur, euh, des choses prévues à l'avance, voire une partition, Et donc, là, cette partition, elle s'invente au fur et à mesure que la musique se déroule. Et c'est la, c'est notre façon d'être honnête par rapport à cet investissement. Dans la musique.
2: C'est intéressant, Et... vous, excusez-moi. Vous, vous utilisez le mot honnête, euh, mais ça, ça veut dire que ceux qui euh, ont une construction euh, très établie pendant un concert, euh, ils font une musique malhonnête. Comme, c'est, c'est intéressant comme utilisation de mot. Et non, ça
10: ne veut pas forcément dire que les autres sont malhonnêtes. C'est notre façon mmh. à nous, encore une fois, mmh. de s'investir avec honnêteté. Dans ce parti pris qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas, pas de point de repère. Et si on manque à l'écoute, mm. eh bien, on ne peut pas apporter une réponse qui soit une réponse vivante, une réponse de l'instant.
4: Mm. Oui, non, je me demandais comment est-ce que vous êtes arrivé à, à cette façon de faire de la musique libre
10: dans votre parcours, dans votre parcours oui. on, on a deux parcours complètement opposés. Moi, je, j'ai fait Pourquoi des études aux Beaux-Arts et j'ai été dans le culturel pendant 20 ans. Donc, euh, j'ai fait de la programmation musicale, la programmation de jazz. Et euh, je suis plasticien, c'est avant tout. C'est-à-dire, j'ai fait des études de gravure aux Beaux-Arts, tout ça. Et j'ai été toujours en, en, en permanence avec des musiciens. Euh, ce qui m'a permis à un moment de franchir le pas mais je suis plutôt un autodidacte de la musique pour Yves-Henri il peut vous expliquer que c'est à peu bah, près hein. l'inverse
1: <rire> oui pas sur le côté autodidacte puisque j'ai pas fait l'école non plus mais sur le fait que moi j'ai démarré par la musique Depuis l'âge de 15 ans et que j'ai tout de suite fait des concerts, c'est ce qui m'a intéressé. Et au bout d'un moment je me suis posé la question justement de ce qui me nourrissait dans la musique. Et petit à petit, à force de cheminer, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était de varier les processus de création et d'être toujours à l'écoute en fait de mon environnement pour créer. Et de ne pas euh, justement surprotéger les choses euh, comme peut-être on le fait de manière conventionnelle mmh. effectivement, c'est-à-dire on répète, euh, un musicien souvent à hein, l'image qu'on en a mmh. c'est quelqu'un qui répète, dans un qui prépare tout bien et puis qui euh, une fois qu'il va rencontrer le public euh, a, a envie de, de ne rien rater, mmh. de, de tout bien faire comme il avait prévu, voilà ça c'est une manière de faire. Moi ça m'a petit à petit complètement désintéressé parce que ça me détachait de cette euh, volonté d'écouter et de prendre en compte l'environnement en une fois, l'environnement, c'est les gens, le temps qu'il fait, l'humeur du jour, euh, etc., les moyens qu'on a, c'est-à-dire ne pas être tributaire aussi des moyens, euh, toujours exiger qu'on ait tel son ou tel matériel pour pouvoir faire son art, etc. Et euh, en rencontrant Yves, ben, on, on a trouvé un bateau commun et, et, et l'idée, c'est de partager ces aventures-là avec le public, c'est-à-dire de prendre le risque... Euh, euh, quelque part pour nous euh, de s'engager pleinement et, mmh. et on demande au public aussi bah, d'être euh, attentif peut-être que
2: l'attention l'écoute c'est des valeurs qu'on porte aussi dans la vie non c'est quelque mmh. chose que vous mettez en valeur même dans votre dans vos disques euh, cette relation avec l'intime et avec le public euh, c'est ce qui porte votre musique
10: Pe- peut-être que le danger que représente cette démarche musicale euh, euh, exige de nous euh, une encore une fois une attention et, et une, un désir de communication avec euh, le partenaire mmh. musicien mais aussi avec le public et euh, souvent quand euh, le public arrive avec une idée préconçue de la musique que nous allons faire que l'on ne connaît pas tout à fait, voire pas du tout euh, ça demande de la part du public de venir av- en ouvrant les portes au maximum, c'est-à-dire c'est sans presque... préjugés, sans, sans mmh. désir de reconnaître quoi que ce soit dans ce qui est proposé.
4: C'est presque une expérience en fait de venir à l'un de vos concerts,
1: oui, si oui. on vous écoute. On peut, sur... dire, on peut dire que c'est une expérience partagée, ouais. une, une aventure, et que euh, on découvre. C'est souvent ce qu'on dit en introduction simplement des concerts. On découvre en même temps que le public ce qu'on va jouer. Mmh. Voilà, ça raconte
2: un petit peu. Et en fait, c'est intéressant parce que ça met même le public et vous, pas sur un point d'égalité non plus, mais il y a, y, a, y a aussi un rapport, vous êtes on, on découvre ensemble, quoi. C'est, ouais. euh...
1: Il y a, pour nous il y, a, il y a une manière aussi mélangée de vivre les choses, c'est-à-dire qu'on ne cloisonne pas, on se demande toujours ce qui fait musique, où est la musique. Donc elle est des fois dans les timbres, dans le, mmh. l'aspect brutiste, dans la manière dont un instrument va être détourné de son objet initial. Elle peut être aussi dans l'atmosphère, ça nous est arrivé de, de jouer évidemment en extérieur, et je me souviens d'une fois où il y avait beaucoup de vent dans les arbres, on a d'abord commencé par écouter tous ensemble le vent dans les arbres, parce que nous on ne peut pas faire sans. Mmh. donc c'est une manière de signifier aux gens que tout compte Oui, euh, tout vous inspire quelque euh, bien part sûr, mmh. euh, une personne qui se lève dans le public et qui réagit pour nous ça n'est pas du tout un problème c'est au contraire une nourriture mmh. euh, etc Il y a, voilà. et effectivement euh, les arts plastiques euh, les discussions qu'on peut avoir moi aussi je, suis, je, je peins, j'écris etc. Euh, au sein d'un atelier euh, nourrissent nos réflexions et quand on travaille on peut on, par, on ne cesse de parler depuis plus de dix ans de ce que c'est que d'écouter. On, mm-hmm. on, on, on se pose toujours la
2: question. Voilà. Voilà. Vous, vous parlez de, de, votre, de votre parcours en tant que plasticien, vous êtes peintre aussi. Mm-hmm. Est-ce qu'au mm-hmm. niveau de votre travail dans la scénographie, par exemple, ça a aussi un impact euh, au-delà de votre musique et de votre approche
10: On peut en parler du point de vue technique, c'est-à-dire qu'en détournant les instruments, voire en construisant des instruments pour faire ce qu'on appelle nous une musique de timbre c'est-à-dire qu'on on, on oublie l'harmonie traditionnelle, classique mmh. et on essaie de, de faire un travail musical basé surtout sur des timbres alors ils sont parfois agressifs, ils sont parfois rébarbatifs et ils sont parfois enjôleurs c'est-à-dire on se, on se permet absolument toute, toute approche à condition de rester encore une fois sur une musique qui ne s'appuie pas sur un travail d'écriture mmh. en tout cas c'est de l'écriture dans l'instant mmh. et c'est une écriture de timbre
2: oui. c'est voilà. revendiqué comme tel oui. et et... Ouais. Comme on a pu euh, l'écouter dans votre musique euh, juste avant, Peach Island, Peach Island. <rire> euh, y a aussi Island, on entend des bruits, en fait. Il euh, y, a, y a beaucoup de sons qui s'apparentent à des bruits. Comment on, on crée de la musicalité avec des bruits Alors, et aussi que, des notes euh... C'est ce
1: que disait Yves quand il parlait des timbres. Alors, mmh. c'est un, un terme de musicien. Mmh. Hein. Mmh. Mais effectivement, le langage bruitiste, quand je disais qu'est-ce qui fait musique, voilà. Qu'est-ce qui fait musique est-ce que, est-ce que ça, c'est de la musique euh, peut-être pas, si mmh. je commence à écouter ce que je fais, à faire en fonction de ce que j'écoute et à tenter de le partager avec mon environnement, ça peut peut-être commencer à faire de la musique mmh. Ce qu'on a entendu juste avant, il y a juste deux instruments Il y a un une basse et un saxophone voilà. Et en fait tout est fait en direct, il n'y a jamais de montage Il n'y a jamais de, de, de mixage à proprement dit comme on le, comme on le, le fait habituellement dans les musiques plus conventionnelles mmh. Donc, euh, en fait, il y a le début et la fin. Ce que vous avez entendu, c'est vraiment une prise faite comme ça sur le moment.
2: Et ça, c'est le, tout le long de, de vos disques. On va écouter un deuxième extrait oui. euh, par la suite. Oui. Euh, et donc, la manière euh, dont vous avez produit ces deux disques, oui. c'est euh, comme un live, mais coupé en plusieurs oui, musiques.
1: Oui, cer- chaque... d'une certaine manière, c'est ça. On utilise aussi euh, euh, parfois des boucleurs comme... Euh, pour permettre de créer des atmosphères, euh, créer, créer des choses, des textures qui nous permettent aussi d'augmenter un peu le vocabulaire.
2: Des loopers c'est des, 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 des loopers, ouais, des voilà. Gens.
1: Mais tout est fait dans le même mouvement. Mmh. Il y a, encore une fois, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de.
10: Voilà. C'est pourquoi je parlais d'honnêteté <rire> vis-à-vis du mmh. public et vis-à-vis de nous-mêmes. De et il n'y a pas de repentir possible parce que tout s'invente dans l'instant. Donc, euh, il n'y a pas. Il le repentir,
1: c'est ouais. un terme de peinture c'est-à-dire, c'est quand on peint quelque chose et qu'on se dit « Ah mince, je vais recommencer », donc on fait un repentir, on, on retravaille. On une recouvrir affaire, on efface, la couleur recouvrir. de nouveau,
10: c'est-à-dire qu'il y a une notion de voilà. déroulement du temps en musique. Le son est parti, on ne peut pas le
2: rattraper, mmh. on ne peut pas le rejouer On ne peut pas aller plus voilà. vite que la musique. <rire> okay. On peut écouter un, un, peut-être un, un autre extrait de, de votre disque Avec plaisir Là, c'est intéressant, c'est intéressant ce qui se passe. Mais, que... ouais. c'est, c'est à nous de décrire, c'est ça Non, non, euh, mais on est, on,
1: est, on, est, on est typiquement dans ce qu'on disait tout à l'heure, on ne s'interdit rien. Et là, par exemple, alors il y a de la percussion euh, traditionnelle, mais il y a aussi euh, des objets, n'importe quoi, qui peut faire percussion. Et on sent bien qu'il y a un rythme qui s'installe. Oui. Donc, euh, encore une fois, on ne s'interdit pas euh, des choses euh, comment dire, qui seraient plus conventionnelles. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'ouvrir.
2: Mais est-ce que malgré l'improvisation, malgré la liberté, euh, vous, y a, vous pouvez, parfois vous pouvez entrer dans un travail de répétition euh, ça, ça, sur Des rythmes assez répétitifs Ou un peu minimalistes enfin, Je sais pas, je pense à Steve Reich, mais comme ça... Oui, il y a eu des
10: précurseurs, évidemment, beaucoup plus célèbres que nous, mais... Euh, je ne sais pas comment. Euh, c'est, c'est Effectivement, euh, très difficile pour nous de verbaliser mmh. euh, des, princi- des principes. Il n'y en, en a pas. Euh, donc, euh, on, co- comment définir que tel son mmh. a été choisi, tel tel bruit a été choisi Parce que euh, c'est aspo- à l'atmosphère, pardon, que l'on essaie de créer euh, dans l'instant. Elle est faite aussi de scorie, c'est-à-dire euh, d'accepter euh, des choses qui ne nous. Euh, avec lesquelles. des propositions plutôt, avec la, la, lesquelles. on peut refuser. Mmh. d'aller vers ou de, de prendre en compte, mmh. s'opposer ou au contraire l'accepter et, et lui donner encore plus de, mmh. de corps. Voilà, cette espèce de, tu dis souvent, de Yves, qui...
1: que c'est un peu comme une conversation, c'est-à-dire euh, qu'on peut euh, être d'accord, pas d'accord, euh, s'opposer ou alors euh, parler de la même chose et être dans une connivence. Mmh. Euh, voilà, y a, y a, tout est possible. Voilà. Euh, la, la musique, euh, on, moi j'ai, je, je revendique le fait que la musique c'est comme euh, les arts plastiques, les arts en général, c'est pas forcément fait pour plaire, c'est pas forcément fait pour être esthétisant, c'est pas forcément fait pour être consensuel, c'est pas... Mmh. Voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait naître Chacun a sa propre interprétation des musiques qu'on fait. Mmh. Donc nous-mêmes, on en a une mais a posteriori, oui, sur le c'est... moment, voilà, mm. on traverse les choses.
4: Oui, on commence à, à l'amorcer. Mais est-ce que votre processus de travail, depuis plusieurs années maintenant, vous connaissez bien Est-ce qu'il a évolué Est-ce que vous arrivez encore à vous surprendre
10: euh, eh ben, sur c'est, scène C'est un danger, justement. Mm. C'est, c'est un danger, c'est-à-dire comment rester frais et dispos et comment répondre à ce qui est en train de se passer sans utiliser des recettes antérieures Parce que finalement, alors euh, on, on a une, la, la technique de nos, de nos instruments, on, mmh. on peut s'en servir de façon euh, plus traditionnelle. Mais ce qui est très difficile, c'est de, de tirer du piano, par exemple, ou d'un saxophone, des sons pour, les, pour les, lesquels les, les, ces instruments ne sont pas, mmh. sont, pas enfin, construits. Le, le piano, euh, on parle d'un piano tempéré, c'est-à-dire il a un ordre de, et une progression d'octave. Euh, comment, comment le faire sonner différemment Comment, comment lui faire dire
2: euh, des choses pour lesquelles il n'a pas été mmh. euh, conçu. Quoi. Voilà. Oui, parce qu'en plus, euh, tous ces instruments, le saxophone, piano, enfin même tous les instruments, oui. initialement, on, vous faites de la musique atonale, enfin euh, en tout cas... Aussi, euh, notamment. Aussi, oui. notamment, oui. mais vous oui. faites aussi de la musique tonne, harmonique. Oui. Harmonique. Mmh. Aussi. Oui. C'est, c'est, c'est quoi votre regard par rapport à ça c'est, Ça peut être un frein à la liberté de se... Ce... Mmh.
1: Quand, euh, quand on a un chaos... Euh, le, du chaos naît la beauté enfin tout ça, mmh. j'invente rien hein, c'est, des, c'est vraiment des, des, des poncifs mais en même temps c'est ça c'est à dire euh, on peut avoir tout à fait quelque chose de, de chaotique de, 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 de difforme de, mmh. etc d'où tout d'un coup émerge une fleur euh, très belle voilà. mmh. Donc, euh, d'où, d'où, vient, d'où viennent les choses nous mêmes nous ne le savons pas et, et la seule manière qu'on a éventuellement de les attraper c'est d'être à l'écoute mmh.
2: On en vient encore euh, Bah à la musique, c'est de l'écoute.
1: Humblement, on est obligé de dire qu'il n'y a que ça qu'on essaye de faire.
10: Et de le proposer, avec des réactions euh, qui peuvent
2: aussi s'opposer ou au contraire les accepter. Hugo, notre coordinateur éditorial qui fait la technique aujourd'hui, a fait une série entière de podcasts sur les silences, parce que c'est quelque chose qui l'angoisse. Mmh. C'est Miles Davis euh, qui disait que le véritable musique, c'est le silence. Mmh. et c'est que, que toutes savoir toutes les notes, jouer les silences. Voilà, oui. savoir jouer mmh. les silences et que toutes les notes ne font que l'encadrer. Mmh. Euh, on, on va terminer là dessus que, quelle est la place euh, du silence dans votre musique aussi euh, tout à l'heure on parlait des arts plastiques en sculpture je sais plus qui a dit euh, que euh, une
1: sculpture c'était l'art je crois que c'est euh, c'est dans l'antiquité déjà hein, c'est socrate ou platon qui a dit un truc comme ça que une sculpture c'était l'art de savoir enlever euh, la pierre qui a autour hum. voilà donc euh, de toute façon le silence il fait partie de l'écoute euh, et souvent euh, euh, c'est des petites choses qu'on peut se rappeler. On a des petits lettres comme ça, qu'on se dit. C'est-à-dire euh, se regarder, ne pas oublier qu'on, 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 voilà, que la, le, le langage aussi passe par les yeux. Pour nous, euh, penser au silence, ne pas mmh. se précipiter, etc. Voilà, laisser Mais, la place.
10: Dans l'oralité, il y a ça, il y a cette angoisse de, mmh. du silence. Tout mmh. à fait un coup, de, qu'est-ce qu'on fait Comment on, on occupe ça Qu'est-ce que ça veut dire
1: mmh. Si, si avec ce serait un, vraiment formidable si avec le public on arrivait à partager ce genre d'inconfort ce genre de choses mmh. ensemble mmh. et que nest si, je crois des
2: spectacles on... où et il se passe c'est rien que... mais c'est 4 ah, minutes mais... 30 minutes, oui, oui bah, c'est, ça, euh,
1: ça, c'est, c'est, c'est justement mmh. John Cage oui, ouais. toi, oui. bien sûr
2: <rire> et euh, Hugo, évidemment, et les silences. Oui. Euh, merci beaucoup, euh, Yves-Henri Guillaumet et Yves euh, mm. pour cette discussion. Pour rappel, vous êtes en concert ce vendredi 24 février à 18h30 à la galerie V12. Voilà. Et, euh, et ben, j'espère que ça a donné et à re... plein de et d'éditeurs. juste, on euh, aimerait quoi.
1: bien qu'il y ait euh, du monde parce qu'on joue très rarement à Angers. D'accord. Et donc, si on est venu ici, c'est pour toucher aussi une catégorie de gens qu'on voit pas souvent, c'est-à-dire bah, des, des jeunes entre 16 mm. et 30 ans. Ou... Et notre musique n'est pas une musique savante, mmh. c'est une musique faite justement pour qu'on décoince un peu la gaine. Quoi. Une musique Faire émotion, mer, est-ce ouais, qu'on peut ouais.
2: parler
10: de musique émotion On pourrait peut-être parler d'aventure plutôt de voilà. concert. Voilà, <rire> c'est une aventure
1: partagée plutôt qu'un concert, Une écoute. Merci beaucoup. Merci, Merci à
2: vous. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface ça fait bizarre d'entendre le générique du sous-marin après toute cette musique que vous nous êtes proposée euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés merci à nos invités pour leur participation merci à Loan pour sa technique et merci à Hugo pour... Euh... Sa chronique. chronique. J'ai dit quoi, technique Sa technique. Ah non, j'ai confondu les phrases. Merci à pour sa chronique et à Hugo pour pour la technique. Voilà, on y arrive. Merci aussi à Étienne, notre programmateur musical invétéré. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
3: Venez partager une aventure musicale en toute liberté avec le duo Aune. La musique d'Aune s'invente à chaque instant. Vous découvrirez en même temps qu'eux ce qu'ils vont jouer. Rendez-vous le 24 février à 18h30 rue Val-de-Maine à la galerie V12. Réservation au 06 31 62 16 82.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes
10: les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.